0: Tres, dos, uno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a otro episodio de su podcast favorito, Un Rato con Honorato. Y el día de hoy tenemos, obviamente, claro que sí, a Teresa Reyes, la psicóloga de cabecera. ¡Eh!
1: Hey.
0: <risa> ¿Cómo estás, Teresa? ¿Cómo te sientes el día de hoy?
1: Venga, venga. Ay, pues así como, como que ya de esas veces que ya, bájate del tren porque se nos está acabando... ...literalmente otro mes de este 2023... ...y es súper emocionante... ...como que vamos ahí avanzando... ...entonces... ...contenta... ...y también un poco asustada...
0: ...pero asustada ¿por qué?
1: <risa> ...pues por este, o sea, este ritmo... ...que ya vamos... ...pero no sé si,
0: si a ti te pasó... ...pero en mi caso personal... ...enero se me hizo eterno... ...enero se me hizo larguísimo... ...llegamos como uh -huh. al 80 de enero... Y febrero se me hizo muy, muy, muy corto, se me ha hecho muy corto, ¿no? Y como
1: segundo, sí, totalmente.
0: Sí, sí, increíble, ya pasaron dos meses de este 2023 y, y hemos estado ausentes del podcast como dos, tres semanas, no me acuerdo. Fíjate mm. que uno de mis propósitos había sido el ser más eh, constante, pero la verdad también he estado ocupado, he estado viajando, este mm -hmm. entre placer y negocios, así que... Que lo descuidamos tantito, pero sé que nuestros podcasts que escuchas, los sonorato andan, <risa> andan al pendiente de lo que producimos, y bueno, siempre generando contenido de calidad. Ese es, ese es lo que creo que debe de ser como la diferencia, ¿no? Contenido de valor. Mira, y al final no juzgo, yo creo que en internet hay cada vez más contenido basura, pero al final también es rico entretenerte y ver cosas graciosas, cosas que te hagan reír. Y... También dejarle esta parte de responsabilidad al consumidor, ¿no? O ya. sea, tienen un abanico de posibilidades, tampoco es como que obligarlos a que todo el tiempo debes de, de consumir contenido de desarrollo si no eres pendejo o, o, o que está mal cierto contenido, ¿no? Al final cada uno elige y uh -huh. está bien, al final está bien como en la vida, es lo que tú eliges comer, si comes saludable, si comes chatarra, si quieres trabajar, si quieres emprender, si quieres cuidar, hacer ejercicio, no hacerlo hacerlos o a toda la vida es una elección, ¿no? Sí,
1: total. Y,
0: y hablando de, de influencers y de, y de todo esto de los medios de, de internet, mira, hubo un, un estudio, por así llamarlo, no recuerdo quién hizo estudio, la verdad, le soy honesto, pero hubo un uh -huh. estudio en el cual eh, estaba el mapa de todo el mundo, de cada uno de los países del mundo, y de acuerdo al país ponían el nombre de la profesión o de la carrera número uno de la cual querían a la cual querían dedicarse los niños de ese país. En la mayoría de los países, ¿cuál crees que fue el trabajo más deseado? ¿A qué quieren dedicarse los niños?
1: Mm -hmm. Ay, es que yo creo que ahora es como... Todo, o sea, creo, creo que todos los niños sueñan con ser futbolistas de grandes
0: okay.
1: y eh, las niñas como, no sé, a lo mejor como en ser cantantes o algo así.
0: Ok, interesante. Y aquí se puede notar que Tere es de los noventas. <risa> no, pues fíjate que ahora las, las... La, la generación más joven quiere dedicarse el, de la mayoría de los países a ser youtuber youtuber o influencer así es o sea desde Estados Unidos México casi toda la América Latina muchos países de Asia de Europa África la 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 youtuber quieren, quieren ser de grandes y cada vez vemos una mayor cantidad de, de influencers por así decirlo y uno de los influencers que yo de cierta manera sigo no soy fan pero me, me agrada su contenido, se me hace gracioso, se me hace ácido, se me hace disruptivo, es sí. Adrián Marcelo. Okay. Y justo Adrián Marcelo este fin de semana estuvo en tendencia en Twitter, eh, <risa> en, en, en varias plataformas, porque hizo un video, o mejor dicho, fue invitado en un podcast de Carla Panini, en donde uh -huh. habló de las gordas. Él dice, yo no yo no habla, yo no no habla andaría con gordas, yo eso no es para mí, aparte el... Él dice que qué hacen las gordas, cuál es el mérito de una gorda para salir en la, posta, en la portada de una revista, porque actualmente, no sé si has visto o has notado, pero revistas de moda como Vogue, eh, campañas como de Calvin Klein, eh, Nike, ya utilizan a personas eh, con tallas más grandes de lo que estamos habituados en ver campañas publicitarias, y es lo que él, él dice, como cuál fue el mérito de, de esa gorda para aparecer en la campaña de Nike, en la campaña de Valenciaga, en la campaña de Calvin Klein, en la campaña La La La, eh, solamente comer y eso no es ningún mérito. Y ahí se empiezan a reír, este etcétera, etcétera, etcétera. Y a, a raíz de eso fue tendencia porque, pues, obviamente, la gente en Twitter se puso como juez, como verdugo, y que eso eh, es misógino que está, está contribuyendo a la gordofobia, que es discriminación, que él quién es, que los influencers deberían de tener, deberíamos, ah, no es cierto, deberían de tener <risa> este, más responsabilidad en el poder que tienen sobre su audiencia, bla, 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 bla.
1: Como parte de la palabra, ¿no? También de, eh, o sea, los alcances que tiene, porque como sí. influencer, al final de cuentas es eso, que tienes mucho alcance. Uy, pues discúlpanos, Adrián Marcelo, por no entrar en tu lista de expectativas o estándar de belleza.
0: Y de aquí como que sale, y quise hablar de, quise iniciar con esto porque de aquí salen muchísimas ramas, a mi parecer, socio, sociales, culturales, inclusive psicólogas, por eso quise tenerte a ti, bueno, tú eres ya eres la copresentadora. <risa>
1: Ya soy de casa.
0: este Pero, por ejemplo, desde el primer, desde, el, desde el inicio, ¿en qué punto, hasta qué punto crees que un influencer de verdad tenga influencia sobre la audiencia? O sea, ¿de verdad deben tener un poder o de verdad deberían tener responsabilidad o, o lo que decíamos, es responsabilidad del que consume sí. o qué onda?
1: Bueno, igual y me voy a desviar un poquito desde el principio, pero quiero... Eh, así como dejarte... El, el ABC de lo que yo creo. Eh, ahora eso que dices que soy de los 90, sí, es que justamente ve, eh, creo que muchas veces oh, tendríamos que partir también de eso, según nuestra generación, porque evidentemente alguien eh, de los 90 o no sé, como de los 50, 60, por ahí así. Hoy lo van a ver o lo van a escuchar esto y es como una crítica y es eh, como hasta, pues así como tachar, ¿no? O sea, desde, de, ay, lo que hacen está súper mal visto. Entonces creo que también depende mucho el contexto en el que hayan crecido y la generación de la que estamos hablando. Porque al final, o sea, si ese video ese tweet o lo que sea llega como a manos de... De, de los chicos de los noventas o de los de antes, cincuenta, sesentas. O sea, obviamente que va a ser una crítica y desde la crítica destructiva y es como de no, pero cómo y, o sea, espantarse y, y demás. Pero ahora la generación o cómo les llamamos, como la generación Z, ahí me quedé, no ah, sé. O sea
0: que la generación de cristal. <risa>
1: y, y también los de cristal y todos estos, pues, pues es como muy normal y, y al final es una fuente para enterarte de un medio. Pues eso, es un medio de comunicación. Redes sociales al final eso es. Pues, creo que sin defender, es un medio informativo simplemente y cada quien es libre de poner ahí, de subir lo que sea de su agrado, pero obviamente no defiendo como desde el, el, el que aparte juicias. Pero cada quien es libre de subir lo que desee subir ahí, o sea, es neutro, ¿no? O sea, es un medio de comunicación. Eh, ahora que que se enfrente, que las escuelas sepan a lo que nos enfrentamos, como de que ya también es materia. Antes era como de, ah, sí, los oficios y las profesiones. O sea, vayan incluyendo esto porque ahora los chicos ya sueñan. Sí con ser influencers, y, y bueno, al final también siento que es, pueden subir como la espuma, pero también es algo como muy efímero, ¿no? Como muy, más vas, pasas uh -huh. rápido. De moda. Y pasas de moda, exactamente, pero bueno. Eh, ¿Qué otra? También yo creo, eh, digo, Adrián Marcelo en el personal, ahora que estamos hablando de este chico, lo ubico... Se me hace muy agrio, muy ácido, no, no lo sigo, no es como de, ah, sí, soy de su OnlyFans, no. <risa> no, me, eh, no me gusta su humor, eh, pero, pero obviamente no, o sea, sí, sí lo ubico para estar en, en contexto de lo que uh -huh. estamos hablando. Eh, y bueno, en lo personal, hoy decidí justamente unirme con, como a este tributo de, de la belleza porque siempre tenemos como un estándar de la belleza y es como el cierto cuerpo power, power eh, tener cierta estilo de vestimenta o cierta ropa cierta marca cierta imagen entonces si se dan cuenta solo como paréntesis hoy no hay producción ahora traigo cara lavada hoy no hay pelazo planchado hoy hoy no hay <risa> producción
0: <risa> porque sí. al
1: final Hacer un tributo a, pues a estos estándares de belleza, o sea, que no hay un, un cumplir una expectativa. Obviamente, y honro mucho y valoro el conectar con la feminidad, porque al final también cuando tú te maquillas, cuando te superempoderas y te echas todo encima y le apuestas, es también conectar con esa parte de la feminidad pero que es de distinto cuando dices, ah, ok, porque hoy conecto, me gusta, me visto para mí, me, me arreglo para mí, a decir, a, porque si salgo a la calle así, o sea, no me lo permito o, o no me voy a permitir subir una foto sin filtro o sin maquillaje. ¿no? Uh
0: -huh. Entonces, Creo que Reis, como que una vez, una vez platicaba con Rangel y con Ivani que era como la conciencia. Puedes hacer lo mismo, pero dependiendo de la conciencia con que lo hagas, cambia un ejemplo eh, lo que dices, ¿puedo maquillarme nada más porque se me antojó? ¿Porque quiero estrenar mi maquillaje? O, o no lo sé, porque tengo una fiesta y es como parte del protocolo. ¿O puedo uh -huh. eh, maquillarme por necesidad? Ay, no, ¿Cómo voy a salir a la tienda de la esquina sin maquillarme? ¿Qué van a decir? O sea, al final es la misma acción maquillarte, pero la conciencia es nada más por diversión y la otra porque no me acepto, ¿no? Lo mismo podemos decir de cualquier cosa, de las cirugías, de hacer ejercicio. Un, ejer un ejemplo que hago siempre es del ejercicio. pudiera hacer ejercicio para mantenerme fuerte, saludable, o voy a hacer ejercicio porque no acepto mi cuerpo y tengo la necesidad de ser aceptado. Creo que solamente haciendo ejercicio me van a amar y saldrían conmigo. Te das cuenta, la acción es la misma, pero la conciencia, yo creo, la con que lo hagas, cambia totalmente las cosas.
1: Sí, por supuesto. Entonces creo que ahí empezaría eh, como haciendo esta puntuación de, de que ya ni siquiera es como ahora lo vemos, ahora que tenemos esta moda de etiquetar ya las cosas. Habíamos de ha, hablado el episodio pasado del mercado de nostalgia que al final nos dimos cuenta que es algo que siempre ha existido pero ahora tiene una etiqueta. Ajá ahora con el de gordofobia siempre ha sí. existido la obesidad ya,
0: órale, pero bien. fíjate que para mí en mi caso personal el, go el gordofobia, todo lo que termina en fobia actualmente para mí está mal dicho porque al final como psicólogo lo sabes bien, fobia es un miedo, pero existe la homofobia, la gordofobia, la transfobia la chingadofobia, a su madre <risa> <risa> o sea, ¿en qué momento van a dejar? y, y leí un, un tuit que me hizo sentido que decía había palabras tan fuertes y poderosas como fobia este, misógino, este, racista, o sea, cosas que antes pesaban, somos de los noventas tú y yo, que decía alguien, oye, eres eh, misógino y era como fuerte, y ahorita tanto se ha utilizado esas palabras que pareciera que inclusive su peso se ha difuminado, o sea, ya es algo normal, es como decir, hola, buenos días, ah, eres un gordofóbico, eres homofóbico, eres misógino, y ya pareciera que se va, entre más se usen, más se va disolviendo su el poder de las palabras. Y esta, se ha tan normalizado el uso de estas que ya en lo personal hasta llega un momento en el que es tedioso. Fíjate que, que igual yo hice una encuesta en Instagram abordando este tema. Les puse, oye, ¿qué opinas acerca de la obesidad? Puse cuatro opciones porque Instagram no te da más de cuatro opciones y porque no po y aparte tienes límite de letras al momento de escribir. Opción A, ¿Qué opinas de la obesidad? Opción A era eh, la neta es falta de disciplina y malos hábitos. Opción B es una enfermedad. Opción C uh, yo estoy gordo. <ríe> yo soy un gordo. Opción D eh, creo que deberíamos hacer eh, a, deberíamos entenderlos más ya que hay mucha gordofobia esas fueron mis opciones y fui criticado me escribieron por inbox que estaba mal hecha mi encuesta que estaba fomentando la gordofobia que si no me fijaba en lo que las, las personas que me leían iban a opinar eh, dije pero es que al final su opinión mi intención al, al hacer una encuesta es lo opuesto a opinar cuando llega una encuesta yo no opino al contrario, quiero conocer la opinión de las personas. Y me decían, no, es que eh, tú estás fomentando la gordofobia y las personas lo van a catalogar así. Y ahí me puse a pensar de lo que estamos hablando ahorita. ¿Hasta qué punto es realmente el que está de este lado de la pantalla mandando un mensaje ¿Es realmente un influyente? ¿Influye sobre las opiniones de las demás personas? O sea, yo quiero creer que las personas tenemos un criterio propio créeme que yo he encontrado contenido de internet de todo he encontrado y contenido de haz tu ritual satánico para que tengas dinero he encontrado contenido de, eh, de
1: vibra con los ángeles y arcángeles exacto
0: para... exacto y no porque lo vea ya tengo mi angelito aquí de, de cerámica <risa> o no porque vea que si un ritual satánico me va a dar dinero y fama voy a matar a un gato ahorita que salga de mi casa <risa> Yo tengo un criterio y sé lo que quiero consumir y no. Inclusive para cosas buenas, yo sé lo que quiero hacer y no. Por ejemplo, yo, y lo voy a decir abiertamente, yo no fomento el discurso trans o el discurso pride, porque la neta es algo que ignoro y es algo a lo cual no le doy importancia, porque creo que hay temas más importantes en el mundo como ecología, como desarrollo humano, autoconocimiento, antes que esos temas. Eh... Entonces, inclusive discursos positivos o que son a, a, eh, para progresar en humanidad, como es bodas del mismo sexo, adopción gay, todo eso. que Sé que hay personas atendiéndolos, pero yo no. No es algo que me importe. Hay otras personas que les dan más importancia. Perfecto. Le dejo la tarea o la chamba a ellos que saben, a ellos que son los expertos, a ellos que están interesados en su batalla. Yo estoy interesado en otras batallas, y e inclusive cuando sale contenido de eso, a veces lo veo, a veces no, pero aunque lo vea, yo sé discernir si acepto ese discurso o no. Entonces, uh, viene pero también viene del otro lado de la moneda. O sea, yo soy una persona crítica, yo soy me considero una persona inteligente, pero no todos son como yo. Uh -huh. Hay personas que sí realmente se basan... Basan su toma de decisiones en el contenido que ven o inclusive actualmente también salió otro estudio que los niños ya ya no utilizan Google como quizá tú y yo para hacer sus tareas o para investigar sino ya usan TikTok o sea si ahora quieres investigar algo lo buscas en TikTok ya ni siquiera en Google y te das cuenta de cómo evoluciona todo esto pero perdón te interrumpía ni no me acuerdo en qué te habías quedado.
1: Ok, eh, nos habíamos quedado en el que yo qué opinaba y qué tanta responsabilidad tenía el que está detrás de la pantalla, o sea, de la pantalla emitiendo uh -huh. el, oh, el contenido y así. Y creo que, o sea, lo defines muy, de manera muy atinada porque, o sea, lo dices, cada quien tiene su propio discernimiento, cada quien tiene la propia capacidad de decidir, de elegir, este y, y pues esto, ¿no? O sea, no solo te vas a dejar como influenciar. Entonces, al final es de sí. Sí creo que la persona que está atrás de la pantalla, atrás de un escritorio, porque hoy hablamos de una pantalla, pero ¿qué pasa cuando hablamos de un profesor? ¿Qué pasa cuando hablamos de detrás de un escritorio? Eh, cuando hablas de, de atrás de un o sea, médico eh, en general la, la profesión que te imagines ahorita todos tenemos esta responsabilidad, porque al final desde dónde eh, quiero dar mi mensaje y ¿Cuál es la parte constructiva que yo quiero emitir? Entonces, ajá. esa es una, una cuestión. Eh, la otra que desafortunadamente, ahora con esto de las redes que nos han abierto mucho panorama, pero que también lo hacemos eh, como, como un canalizador, ajá, o sea, como de energía. Y si sí, hoy sí. estoy de malas, agarro y subo contenido o sea contenido de
0: odio de hate de sí.
1: odio ajá exacto y ya eh, si estoy de buenas igual y voy a pero al final de cuentas como cuál es mi mensaje cuál es el mensaje que quiero dar no esa es una y también ser la parte responsable del consumidor aquí es creo como en el matrimonio los dos tienen parte mm -hmm. de responsabilidad entonces habría que sí situarnos eh, qué es lo que o sea, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es la, como el trasfondo de todo esto? Y, eh, bueno, ¿qué otra? También como para no desviar un poquito el, el tema. Estuve incluso pensando, porque cuando proponíamos este tema y que ahora lo escuchamos mucho, eh, hace unos días también, hay una, una actriz, cantante y estandopera, creo que también es, no sé, Michelle Rodríguez, si no mal recuerdo, es que igual fue súper atacada y criticada por... por sale en una revista, ¿no? Uh -huh, que sale en una revista y sí, así es como de un simbólico peso y bueno, ahí. Entonces, si nos ponemos a ver eso, llene cantidad de información que hemos visto en el pasado y ahorita, al final creo que eh, quedemos, no quedemos bueno, hay que quedarse con el mensaje o rescatemos el mensaje que me está dando porque yo, yo vería como, ay, qué mensaje tan de decir, puedes cruzar la barda, y no es de solo encasillar los que nos han encasillado a cierto estereotipo, estigma ¿no? y de <risa> estándar, aquí quédate, y es de porque, pues, tus habilidades, o sea, mija, no te dan, aquí quédate, pero cuando te arriesgas a, br a brincar la barda y decir, o sea, es que puedo ir por más, yo me quedo con ese mensaje de valor agregado,
0: ajá, ajá. y ya
1: ¿quién sabrá qué onda, también considerar que si sí hay una condición médica, porque si empezamos como a desglosar, pues digo hay esta parte del hipotiroidismo eh, pues esta eh, glándula tiroidea que tenemos que hace ¿no? que subas, que subas eh, no sé cómo los hábitos de alimentación, el ejercicio, lo que tú decías, entonces si nos paramos a ver que también hay condiciones médicas que pues, al final de cuentas o sea ya es y que hay gente que lucha con eso. O sea, hay personas que, que su día a día, a lo mejor tu día puede ser de programarte a cierta hora porque tienes que ir al gimnasio y hay gente que tiene que programarse porque a tal hora requiere tomar el medicamento y porque si no viene la consecuencia médica y lo que tú quieras.
0: Y justo... Entonces, Quiero abordar ese tema, perdón por la interrupción, pero antes de que se me olvide, pero ¿hasta qué punto consideras que realmente es enfermedad o, o falta de, de buenos hábitos? Por ejemplo, y de nuevo voy a hablar por mí y siempre hablo por mí, pero en mi caso personal yo a mí no me gusta salir o tener alguna relación con mujeres eh, gorditas, a mí Luis porque una, simplemente no me atraen y es de gustos, así que si bien, ah, es gordofóbico te vale más? Es, es, si te gusta el color azul y no te gusta el rojo, no eres rojofóbico, o sea, no me gusta, no me atraen sí, eso es solo de gustos, y dos, porque yo lo asocio precisamente con falta de disciplina y yo quiero una pareja que sea disciplinada entonces, dado que yo actualmente asocio lo hace gordito con falta de disciplina por eso no me gustan las mujeres gorditas y aparte de que visualmente no me atraen entonces lo que eh, sé que hay personas con tiroides y problemas hormonales que simple, que tal cual no depende totalmente de ellas el, el, el sanarse o el estar en un estándar o delgados, pero también existe la otra parte en la que la neta es falta de hábitos y falta de cuidarse. Porque si bien, y viene este, este debate para mí de ser gordofóbico, o no, porque si bien eh, está padre aceptar el cuerpo, está padre el romper los esquemas que nos impusieron durante algún tiempo. Yo creo que tampoco hay que consecuentar la falta de disciplina, sobre todo cuando la, la principal causa de muerte a nivel mundial, del ni siquiera de México, del mundo, la obesidad. es la obesidad. Y mata y mató la obesidad en el año 2020 a fácil 100 veces más 100 veces más ajá 100 veces más o un sí. 10 mil por ciento más, perdón por las matemáticas, pero que el COVID. Si el COVID mató un chingo de gente, la obesidad mató 100 veces más de lo que mató el COVID en el mismo año. O sea, sí. entonces, ¿cómo no se le atiende? Esa es para mí la pregunta. ¿Cómo no se atiende este problema de obesidad? Y al contrario, pareciera que se está consecuentando. O sea, sí. ese es para mí mi debate o mi, mi inconformidad sí. con cuestión de que todo ya lo cataloguen con gordofóbico, o sea, si yo quiero des hacer despertar a la gente de, oye, tampoco consecuentes, ¡gordofóbico! ¿No? A ver, es eso. Este, ¿hasta qué punto rayamos en lo absurdo de consecuentar una pandemia? Porque inclusive ya se catalogó la obesidad como pandemia, una pandemia eh, que pudiera ser curada, o que pudiera tratarse, si tan solo nos pusiera, nos disciplináramos tantito. Porque inclusive, aunque sea eh, porque hay personas por ejemplo que comen por impulso por ansiedad y que quizás no lo pueden controlar pero uh -huh. si probablemente pusieras un poco de tu parte y fueras te trataras, te autoconocieras lo controlarías Totalmente. o inclusive la parte hormonal de que decíamos que no se puede controlar el hecho de que tengas, tengas mal la tiroides u otros problemas este por ahí internos. También he creído que si inclusive con la alimentación lo pudieras controlar. No sé, tengo esa creencia de que la, la, los alimentos curan todo. Uh -huh. Entonces, eh, no sé si sabes, es como parte de mi confusión, de mi discurso, de mi sí. impotencia, uh -huh. que obvio, obviamente está, estoy a favor de romper los esquemas y los estereotipos uh -huh. sin rayar a consecuentar.
1: Sí, y es que acabas de decir algo bien fuerte con lo que también me identifico mucho y, y cuando dices mira, tampoco soy como médico y que tengo aquí el estudio en la mano y, y te pudiera decir el porcentaje real, pero lo que yo sí opino es que es como yo le apostaría un no sé, como un 20% este, al que es cuestión médica, que es este, hereditario, que es un desorden hormonal, o sea, a eso yo le apostaría solamente un 20%. Uh -huh. Y el resto, pues sí se lo apostaría a la parte de los hábitos, el, uh -huh. el hecho de decir, eh, o sea, los hábitos, el, la parte de la introspección, la parte de ser responsable, la parte de ser como tener esta disciplina, asertividad y etc., etc., porque lo creo, o sea, porque lo creo y lo he visto, o sea, yo soy evidencia de ello. Y como dices tú, o sea, no te podría hablar de alguien. Mira, o sea, a simple ejemplo. Yo me he cachado en esta onda de rompiendo, pues no sé, como, como rompiendo las reglas conmigo. Uh -huh, uh -huh. ¿ah? Porque ve, y les voy a platicar, en por ahí de noviembre, diciembre del año pasado, o sea, 2022, se me ocurrió pesarme. Entonces... Yo soy de las personas, aquí entre...
0: Entre eh, nos, o sea, en compass. Entre
1: tú y yo, ah, entre nosotros dos. Literalmente, si la gente le apostara a quién es la persona más disciplinada como en alimentación, ejercicio, eh, así como que la persona más sana del mundo. Eh, eh, o sea, la balanza se va para tu lado. Porque <ríe> con menos pues, de fuerza de voluntad para ir al gimnasio. O sea cero, tengo como el 1% de voluntad para eso, entonces a mí se me ocurrió pesarme en noviembre, diciembre del año del, del, del dos, este año pasado y sí lo voy a confesar pero mi peso real fue de 67, 700 déjalo ya en 68 ah. ya cierra números exactos, yo pesaba 68 kilos y dije oh, oh cielos entonces al final eso entró como mi chip de ¿hasta dónde me estoy llevando? Porque yo soy la responsable de mantener mi templo, o mi cuerpo. Entonces dije, o sea, ya, ya estoy rebasando los límites. Eh, yo le calculo, según mi talla, requiero pesar 60 kilos.
0: Ah, bro bueno.
1: Imagínate. Y de repente fue como, pues, entrar en esta onda reflexiva. Y, eh, Sigo, sigo en esta como, ay, sigo con esta falta de voluntad de poder ir al gimnasio, pero no es porque diga, ay, o sea, etiqueto y no me gusta el gimnasio, sí, alguna vez lo intenté, pero yo, yo si no empiezas desde tu trinchera, desde contigo mismo, el tener una disciplina o esta fuerza de voluntad de decir, hoy mínimo voy a hacer 10 abdominales, por decir algo, o so, sea, ya parece que te vas a aventar una rutina de una hora o de media hora en un gimnasio. Sí, si no empiezas con esto, ¿cómo vas a poder con algo más grande? ¿no? Eso es lo que yo creo. Entonces, sí le apuesto a la parte de la falta de compromiso y disciplina, eh, porque también empiezas como tú misma a venderte este, ideas, historias, y, y decir como, ay, bueno, ¿para qué? Entonces tiene parte de energía, ahora todo el mundo le llama como depresión y ya, como, no tengo dep como tengo depresión y tengo ansiedad, o sea, me cuesta trabajo ir al gimnasio porque al final yo no puedo estar en, con gente mucho tiempo. Me da ansiedad. Sí, sí, entonces, todo este tipo de cosas, bueno, está bien, si no lo vas a hacer así como de manera externa o allá afuera en un lugar, este, estable un establecimiento, pero hazlo desde tu trinchera, desde tu lugar y con tener esa capacidad de, de fortaleza y de decir, bueno, hoy, o sea, hoy voy a hacer, no sé, 10 saltos o voy a salir a caminar 30 minutos, etc., la rutina que tú te inventes, pero hacerlo y ser constante, tener como esta cierta camino de disciplina yo me he cachado también en la parte de que cuando estoy como con una preocupación, con una, y con un pensamiento como muy recurrente y trato de batirlo, de repente es como ay no, la galletita, el pancito, el este, el tamalito la, y todo uh -huh. lo que al final tiene como mucho carbohidrato, entonces es como que ahí, ahí, ahí y ah, he tenido personas a mi alrededor que son muy fit y es como de Oye, pero ¿no te has hecho consciente que al final comes por eso? Ah, ok, sí está bien. Y de repente mi cuerpo también me lo, me lo pide, como pues mi cuerpo le falta proteína y necesita, entonces lo sustituyo por car carbohidratos. Entonces empiezo a concientizar desde mi trinchera, desde mi eh, propia razón y digo, ok, voy a empezar. Entonces me pongo como metas alcanzables. Y voy un pasito o un día a la vez para crear un, eh, un concepto distinto. Okay. Es lo que de manera muy personal hago. Y eh, hace como ocho días, al final dije, bueno, le voy a apostar. Me, digo, entre que suma esta justificación, ¿no? Como que la rosca, que el 2 de febrero, que los tamales y uh -huh. demás. Me pesé y bajé un kilo, y a lo mejor te va a dar risa, o les va a dar risa a quien me escuches como, ah, o sea, un kilo, ¿no? Esta ilusa. <ríe> no, Ajá. pero al final para mí ya un kilo es evidencia de que mi mis ser constante, del, de mis ganas eh, de apostarme a mí, o sea, ahí va, y digo, bueno, ya tengo evidencia, es un kilo, quizá para el otro mes pueda hacer otro kilo, y así me voy, Ajá. pero es desde... Mmm, tomar la, la rienda y la responsabilidad o sea, como el timón y decir ok, ¿para dónde quiero que vaya esto? y que al final no estoy compitiendo porque voy a salir en una revista y porque a lo mejor eh, voy a competir para para cierto certamen pero estoy compitiendo con, conmigo, ¿no? con mis ideales eh, y eso, eso es lo que al final aportaría y también entonces como que no dejar de lado una cosa es no tener los recursos, pero otra cosa es no tener la disposición o las ganas de decir, bueno, pues al final, no sé, llámale alimentación, llámale a esta onda de la belleza sí. que te decía al principio. Entonces, eh, bueno, no sé, es lo que yo te podría decir.
0: Sí, justo eso iba, ya para, como para ir cerrando esto, que eso iba. Al final... Lo comparo muchas veces con. Yo esto lo comparo con el discurso que hace tiempo se daba del que es pobre, es pobre porque quieren. Que muchos coaches o gente de finanzas decía casi, casi eso: el que es pobre, es pobre porque quiere. Pero luego surgió la contraparte de no es cierto, porque hay gente que está tan ocupada sobreviviendo que no es porque quiera ser pobre. Nadie va a decir, oye, quiero ser pobre, la neta, no, sino. Pero al final lo que estos coaches se referían era el que es pobre porque quiere. Siempre y cuando tengan los recursos, porque la gente que veía sus conferencias, sus seminarios, sus talleres era gente con internet, con celular, con estudios mínimos de preparatoria, que vivían en una ciudad, este, con algo de dinero ahorrado. Y si tenías dinero para ir a uno de esos talleres, era porque tienes lana, o sea, talleres baratos no eran. Entonces ellos decían el que es pobre es pobre porque quiere, porque tienes los recursos al alcance de tu mano. A eso se referían. No a los niños de la sierra que el papá gana un dólar al día y que pana no saben si iban a comer o no. Obviamente ellos no entran, pero el que es pobre porque quiere es siempre y cuando tenga los recursos. Eso es a lo que voy con el tema de la obesidad. O sea, eh, si, si a ti te vale madre tu peso, está bien, date. Mm -hmm. Pero no te quejes de que alguien se burle de ti el día de mañana. Ay, pinche, ay, ¿cómo es, güey? Tú pues le estás eligiendo, pero si eres una persona eh, con problemas de tiroides hormonales y que hagas lo que hagas, no puedes bajar de peso. ¿eh?
1: Perdón, perdón, pero entra la parte de responsabilidad, porque cómo te vas a enterar que es hormonal si ni siquiera tienes eh, la capacidad o la disposición de decir, bueno, voy a ir a hacerme un chequeo. Entonces descartas que sea hormonal.
0: Totalmente, totalmente. Entonces a lo que hoy es eso, me parece que la obesidad debía dejar de ser romantizada. Y, y el tema a mí de gordofobia no me gusta, o sea, yo no le tengo miedo a los gordos uh -huh. <ríe> y, y tampoco los critico. O sea, lo que yo crea, lo que decía hace rato de lo que lo asocio con falta de disciplina, sí, pero no los señalo de ah eres un huevo. No, los dejo, al final si sí, ellos eligen descansarse, la comodidad está chido. Es algo que yo no elijo, pero no, así como yo no lo señalo de que ah, es un gordo y la, 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 tampoco quiero que me señalen de, de gordofóbico el día de mañana de, ay, no te gusta una mujer gordita, entonces es gordofóbico. No me gustan por más que quisieran. So, hay muchas, me encantaría. Mi, mi universo de posibilidades expandería, pero no me gustan. Así que es eso. Al final yo sí creo que Podemos elegir y más allá, y también eso es importante, más allá de cumplir los estándares de belleza que se nos fueron impuestos, que igual estoy en contra de eso, de estar esquelético y de a de, fuerza de ser güero, alto, mamado, de hoja azu azul. Uh -huh. eh, también otra parte, entonces, cada quien con su cuerpo, pero siempre con la conciencia de cuidarnos de... Totalmente. De, de ser disciplinado no que al final de eso se trata este, este podcast de difundir un mensaje de oye ponte las pilas, actívate, dale sí. o sea disciplina de todo eso sí. es lo que el mensaje que yo procuro sí. siempre distribuir y que se ha escuchado
1: totalmente y bueno también para cerrar a mí me gustaría eh, aportar eh, como parte del ser este mensaje me gustaría como proponer una dinámica eh, para la gente que nos escucha, que nos ve, que, que nos sigue, que pudiéramos hacer como esta dinámica de eh, cuáles son, desde tu trinchera, desde tus capacidades, de, de, desde tus recursos, cuál es la manera de cuidarte. Y entonces a lo mejor como que se suban a hacer, ahora que estamos hablando también aunado a la parte de las redes, que pueda ser de utilidad y que podamos quizás subir... A partir de que salga este podcast, subir alguna fotografía, algún mini videito como una historia, un TikTok, algo que sea a través de las redes como fuente de comunicación, pero desde cómo me cuido. Y a lo mejor, no sé, quizá hoy un día salgo así como haciendo una pequeña rutina de cómo hago ejercicio o hacer una rutina de qué es lo que voy a integrar en mis hábitos alimenticios. Yo sí soy como muy de tener un horario para, este, de alimentación o de descanso, de lo que tú, cosas personales. Y entonces desde ahí como a lo mejor poder etiquetar y decir, bueno, este, esto es lo que yo hago y quizá como en mi círculo pequeño de amistades, de familia, etiquetar a, la, a las personas y que entonces podamos ser esta fuente de proyectar ahora, pero desde la parte constructiva. Entonces, okay. si les gustaría unirse, estaría padrísimo para que al final pudiéramos ser más las, las personas que no vas en contra de el tema ya mencionado, eh, pero cómo puedes darle la vuelta, cómo podemos darle este giro okay. de este pequeños hábitos o o estos pequeñas, este,
0: pequeños pasitos, ¿no?
1: Pasitos, ¿no? Dale. <risa> bueno, me gustaría que se unieran a partir de que salga este video para poderlo, para unirse al tren.
0: Perfecto. Pues entonces ya saben, pueden ir subiendo sus videos, ahí etiquetarnos o, o mencionarnos. Y pues nada, muchas gracias por haber escuchado. Cuídense, más allá de, de ser gorditos, es la causa número uno del mundo, de causa número uno de muertes en el mundo, y lo peor, o lo mejor, como lo quieras ver, es que puede ser prevenible. Así uh -huh. que cuídense muchachos, muchachas, y nos vemos hasta la próxima. Vale, bye.